0: Da lytter du til en podcast fra Damaris Norge, og akkurat nå så skal du få med deg et seminar som ble holdt på en apologetikk-helg på Kleppe Bedehus. Der håller Fokus hverdagsmenighet til, og de inviterte Damaris Norge til att komme og ha i helg fullstappet av gode seminar- og apologetikk-undervisning. Der som din församling skulle arrangera ett apologetisk helg eller et seminar, så är du välkommen till å ta kontakt på post@damaris.no. Och sätter du pris på podcasten, så är det helt fantastiskt bra om du kan enten dela den med andre som du tänker är intresserade i denna tematiken eller om du kan gå in på iTunes och skriva en omtal av podcasten, för då vill ge podden ett löft så att ännu fler får med sig att denna här podden existerar. Det var jo veldig fint å høre, samtidig så er det litt sånn kjipt å bli solgt inn veldig bra, for da må man, da må man levere. Jeg liker bedre å komme litt sånn der som han der, som ingen har noen forventninger til, og heller overraske litt. Men, vet du, da er klokka på tida, så vi setter i gang. Som hun sa da, så heter jeg Morten Marius, og jag er en sånn ydmyk og enkel bondegutt fra Trøkstad i Østfold, jeg jobber i Damaris Norge, kollega til Anne Solfrid, og så studerer jeg teologi i Bergen. Jeg skal snakke om det spørsmålet her, hvordan kan det finnes en god og mektig Gud når det er så mye ondt i verden? Bare sånn før vi setter i gang når hun boktips, så kan jeg anbefale den boka her, av C.S. Lewis. Han har skrevet om lidelsens problem, og den er, den er veldig, veldig god, så hvis du vil fordype deg mer, så kan jeg anbefale den boka. Men... Litt rannet om mig Jeg er en sånn type som har hatt kristen hele livet, vokst opp i et kristent hjem, og alltid har hatt et veldig bevisst forhold til troa. Men etter at jeg tippet 20, så ble det viktigere for mig å tenke litt sånn ordentlig gjennom som jeg hade tatt for gitt tidligere. Og det ble viktig for mig å spørre, går det egentlig an å se helt dønn ærlig på virkeligheten rundt mig uten og lokke øya for noen av de vanskelige spørsmålene, vanskelige tingene, og fortsatt mene at den kristne trua, den er troverdig. Og det er litt det vi holder på med i dag, da. Det å ta vanskelige spørsmål på allvar undersøke, er det her troverdig? Jeg vet ikke helt hvordan utgangspunkt folk kommer hit med, hva slags forhold har til kristentro av alle man. Men jeg håper dere kan bli med å tenke litt det här i hvert fall. Hvordan kan det finnes en god og mektig Gud når det er så mye ondt i verden? Det er et spørsmål som man har tenkt på i årtusener, så jeg kan i hvert fall love deg at vi ikke kommer til å bondse det i dag. Men jeg skal kaste ut noen tanker og refleksjoner. Hva mener vi med det onde? man snakker om ondskap, så er det kanskje et begrep som brukes mest i fantasy-sjangeren i dag. Når vi snakker om voldemorter og sauronner, eh, og folk som er totalt onde, i virkeligheten, i samfunnet, så er det sjeldent at man bruker liksom, ond, og noen, noen er ondskapsfulle. Da tenker jeg at det betyr at noen er køl, svart, en sånn djevelfigur. Eh, men når jeg brukar det ordet ond i dag, eh, hvordan kan Gud finnes når det er så mye ond til verden, så handler det litt mer om at når vi ser på virkeligheten, så får en vi en refleksreaksjon av å se på lidelse, død, de vonde tingene. Og vi har en sånn refleks som sier at det, det der, det burde ikke være. Det er noen ting i virkeligheten som vi gjerne skulle bytte ut fordi det er så forferdelig. Lidelse, urettferdighet Død, det vonde som vi påfører hverandre Det vonde som bare rammer På naturlig genom gjennom sykdom Naturkatastrofer, og så videre Hele den pakka der Det er det vi snakker om, når vi snakker om det onde I den sammenhengen Og jeg har lyst til å innlede Med å ta dere inn i en scene fra den filmen her Watchmen Er det noen som har sett Watchmen Opp med en hånd, jeg forventer ikke så mange Ja, det er noen veldig kule folk her mine favoritter i gruppa så langt. Watchmen er en superhelftfilm, og litt sånn som mange superhelftfilmer som uh, du har sett før. Uh, gruppe superhelftere som prøver å redde verden. Uh, og det er en scene i den filmen her, hvor Vietnamkrigen er over. Og det her er jo fantasi, så i denne filmversjonen så vant USA Vietnamkrigen. Og så er det en scene på en bar i Vietnam hvor to av karakterene snakker sammen, og de er sånne superhelter. Han ene heter Comedian, og han er en ganske hensynsløs og brutal skurk, som har hørt med å kjempe i Vietnamkrigen. Den andre, det er Dr. Manhattan, og han er den nærmeste man kommer Gud i Watchmen-universet. For det han kan, det er at han kan styre alle atomer og molekyler avhengig, akkurat sånn som han vil. Han kan bare se på deg, så eksploderer du. Kjempegod superevne når du skal være med i krig, og det var derfor USA vant Vietnamkrigen og så videre, i denne filmen Watchmen. Men så kommer det en dame in på den baren. Hun er gravid, og han typen som heter Comedian, han synsløse, brutale helten, han er faren. Hun spør om de kan snakke sammen. Men han, komedien han bare ler av og sier, «Vet du hva? Jeg er ferdig med dig. Jeg er ferdig med det landet ditt. Ta kon deg bort.» Og så snur sig seg og bare går. Og hun gjenta, hun blir rasende. Hun tar en flaske, knuser den, og så smeller hun den opp i trynet på komedien. Han blir kjempesint tilbake trekker en pistol mot henne, og doktor Manhattan, han som kan gjøre allt i hele verden, styre alla atomer og molekyler, han står på siden, roper til han, nei, legg vekk pistolen. Men han bryr seg ikke. Han trekker av, og han skyter og dreper henne. Og etterpå så står de to här og prater sammen. Hun var gravid. Og du skjøyte henne sier Manhattan til komedien. Og så sier han tilbake. Stemmer. Og du så på. Du kunne gjort pistolen til damp, kulene til kviksel, flaska til snø, men du lot være. Du bryr dig ikke om mennesker. Og hvis doktor Manhattan kunne gjort det, var med god og allmektig Gud, Vi lever i en verden med krig, død og elendighet, der flodbølger kan ta livet av hundre er av mennesker, der barn som kunne blitt noens venn, noens foreldre, noens favorittrokke stjerne, ikke får muligheten fordi de blir født inn i fattigdom, nød og elendighet, som de hverken har valgt eller kan velge bort. Vi lever i en verden der man kan glede seg til å begynne på skolen som seks år gammel, Gud, men där folk kan man gleda sig till att träffa behandlar dig som värdelöst skrap och du får såna vonde ting du bare bär med dig resten av livet. Vi lever i en världen där man kan få telefoner mitt på natten och besöka om att det värste har skett för olyckor kan ramme vem som helst, nors som helst. Och samtidigt med allt det där så säger kristne at Gud er god. Han vill utsläta det onda. Gud är allmäktig. Han kan utslette det onde. Han kan gjøre pistolkuler til snøfnug og flodbølger til damp. Men det onde, det er her. Pistolkuler kan ikke tas tilbake. Flodbølger, de venter ikke på at du ska evakuere. Og många har med att det här. det går ikke opp. Det er ulogisk. Enten så er Gud god, ellers så er det ikke allmektig. Ellers så finnes han ikke. Vi skal ut på dypt vann. Vi skal ta det spørsmålet her skikkelig ordentlig på alvor. Så alvorlig som det kan tas opp i løpet av en sånn 45 minuter. Og vad kan vi oppnå med det? Noe som jeg tror at vi oppnår det er å forandre opplevelsen for den som har det vondt og lider. Ved å svare på det spørsmålet her, bare for å si det så prøver ikke jeg å det onde til noe godt eller det mørke til noe lyst eller skyve vekk og bagatalisere lidelsen. Det seminaret her, det er ikke et kurs i sjelesorg, men jeg synes det er veldig verdt å nevne at når man opplever lidelse på nært holdt så er det at det du trenger er en sånn ung gypling som er, som kommer og legger frem argumenter, og skal komme med masse intellektuelle greier. Da kan det hende at man trenger trøst, noen å prate med, noen som bryr seg. Men det som vi skal gjøre, det er at jeg vil ta det spørsmålet her, og så skal vi rydde opp litt i de intellektuelle utfordringene. Få gjør det spørsmålet her. Gjør det at alle tenkende, fornuftige vesener burde droppe kristendommen og se andre steder etter svar på livets store spørsmål? Det er det vi skal jobbe med. Høres det greit ut? Aller først så vil jeg si noe om hva fagfilosofer sier om det spørsmålet her. Folk som har tenkt ordentlig hardt og lenger på det. Er det onde et logisk bevis mot Gud? Man har tatt det veldig for gitt at det her det er helt ulogisk. At Gud han kan ikke være god og allmektig på samme tid som det onde eksisterer. Man tänker at det er like ulogisk som at det finnes runde trekanter eller ungkarer som er lykkelig gift. Det er liksom en selvmotsigelse. Det går bare ikke an. Men, eh, og han typisk som det er bildet her, han er en filosof som man jobbet veldig mye med det. Han heter Alvin Plantinga. Han er en kul type, han er kristen, og han argumenterer for at det er ikke noe logisk motsetning her. Og argumentet hans det er litt sånn som det her, at det onde, det motbeviser ikke Guds existens. For i så fall, så må man bevise at Gud ikke kan ha noen som helst grunn, for å tillate ondskap og lidelse. Og bare for å forklare vad han er in på her, så er det litt som sånn som i Harry Potter. Eh, hvem har sett Harry Potter? Ja, det er en del flere som har sett Harry Potter enn vårt som er. var vi litt mer hjemme. I den første Harry Potter-filmen så er jo det her et kjempestort spørsmål, altså vilken side er slur på? Ja. Eh, både Harry, Ron og Hermine og alle vi som ser på på starten av filmen, så er vi helt, helt sikre på at Slur, han er en ung som prøver å drepe Harry. Hvorfor, hvorfor er vi så sikre på det? Jo, fordi han oppfører seg veldig rart underveis, veldig mistenkelig overfor Harry, og så er det tross alt noen i filmen som prøver å drepe Harry, det ser vi i på gang. Så vi konkluderer med at det må være Slur. Har Harry og vi rett? i at slur prøver å drepe Harry? Nei. Det viser seg at slur han har en god grunn til å oppføre seg sånn som han gjør. Eh, han gjør masse rare ting i nærheten av Harry, men det er fordi han prøver å redde Harry og beskytte det vises sten, som er veldig viktig å beskytte. Så det viser seg at ja, vi tror slur er skurken, men vi har ikke alle fakta på bordet. Det ligger mer i historien enn det vi får vite med en gang. Og sånn kan det også være med det spørsmålet her, med den setningen av Gud er god, allmektig og allvitende, og dondene eksisterer. Er det en motsetning? Er det helt ulogisk? Ja, kan høre sånn ut med en gang. Men på samma måte som er slur, det er ikke vi har alle fakta på bordet. For hva om det er tenkelig da, at Gud har en god grunn til å skape en verden der det onde, eller i hvert fall muligheten for det onde, existerer. Så lenge det kan tenkes at Gud har en god grund for å tillate det onde, så er ikke det onde et sånn strengt logisk bevis mot Gud, sier han filosofen Plantinga. Og Plantinga, han skrev noen bøker om det her, har debattert med. og i fagfilosofien så er det veldig få som argumenterer for at det, det problem, at det er ett strengt, logisk bevis mot Gud. Eh, man har liksom blitt enig i at han, plantinga han har hatt rett. Det her er ikke et logisk bevis mot Gud. Men det betyr ikke at Gud har slippet helt av kroken, for i stedet for se si at det helt ulogisk det här, så man heller at det det er så overveldende hvor mye ondskap og lidelse det er i verden. Så det er ikke så sannsynlig at Gud finnes. Men strengt ulogisk er det ikke. Men kanskje ikke så sannsynlig. Okej. Okay. Hva kan være Guds grunn da? For å tillate at det er ondskap og lidelse i verden. Eh... Plantinga og veldig mange andre argumenterer for at jo, det kan finnes en god grund. Man snakker om fri vilje. En verden der vesener har reell frihet, det er bedre enn en verden der de ikke har det. Er det mange som har argumentert for? Eh, Gud, han kunne ha grepet in og gjort pistolen til en hårføner. Han kunne ha bestemt alle valgene for oss og fjernet muligheten til å gjøre noe galt i det hele tatt. Det kunne han jo ha gjort. Men hvorfor gjør han ikke det? C.S. Lewis, i den boka her, tror jeg, argumenterer han for at selv om fri vilje, selv det at vi har valg, det gir muligheten for det onde. Men uten det så ville det vært umulig å ha kjærlighet og godhet. Gud, han har jo skapt mennesket til kjærlighet, til å elske Gud og til å elske seg neste. Og ekte kjærlighet, det forutsetter frihet. Uten frihet, ikke noe kjærlighet. Hvis du ser for deg at noen frir til deg, og ber deg om å elske dem for alltid, mens de holder en pistol mot hodet ditt, er det ekte kjærlighet? Jeg vil være skeptisk. Du vil være skeptisk. Det er selvfølgelig ikke kjærlighet. Det er tvang. Det er en god ting at vi mennesker kan velge. Uten evne til å velge så kan ikke mennesker gjøre det som vi er skapt for, og leve i kjærlighet til Gud, til hverandre, og til alt det Gud har skapt. Men ulempen er jo at den friheten, den muligheten til å velge, den gir også mulighet for å såre og skade hverandre, at til og med å vende Gud ryggen. Ok. Fri, ville, på en eller måte, har menneske mulighet til å velge. Betyr det at Gud han har skapt det onde, som en kategori, sånn kategori, slik at mennesket skulle hatt noe å velge mellom? I så fall betyr ikke det ikke at Gud har skapt det onde? Nej, det trenger ikke å bety det. Man kan fint se si at Gud han er god, og alt Gud skapte, det er godt. Det gode, det allt alt det type engler, vente Gud og alt det gode ryggen. Så sånn sett så kan det hende at det, ja, Gud han har ikke skapt det onde, men det onde det har oppstått på grund av menneskets frihet til å velge, eller englers frihet til å velge. Og det kan gå til at noe sånt har skjedd. Men det som er vanskelig, det er hvordan var det når noen den ideen av å vende Gud ryggen? Fra hvilket frø var det den tanken vokste fram. For det ønsket kanske om å vende Gud ryggen. det høres ut som en ond tanke. Så hvordan kom det frem? Og jeg synes det er vanskelig å forstå. Teologen Augustin han snakker om at det som skjedde aller først, det var ett opprør i himmelen, at englene gjorde opprør mot Gud. En av englene ville bli som Gud, så det var hovmode som gjorde at det ble satt i gang et opprør mot Gud i himmelen, og det ble senere til, altså her var det en engel som vendte ryggen til Gud, og ble til djevelen som senere fristet Adam og Eva i Edens hage. Ja, det kan være en forklaring. Da er det kanskje ikke at det med menneske, det startet et annet sted. Men det er fortsatt vanskelig. Fordi hvor kom den tanken, hvor kom det hovemodet fra, hvor kom det ønske om å gjøre opprør mot Gud fra? Og det som jeg er vanskelig. Der hakker jeg noe særlig gode svar faktisk på det spørsmålet «hvordan startade det hele?» Jeg har noen tanker om det. Hvis vi får tid til litt spørsmål etterpå, så kan vi kanskje ta det da. Men jeg lurer på, og man kan si at kanskje det er nettopp derfor det onde er så ondt. Fordi det er noe sånn veldig uforståelig med det. I en verden hvor alt var godt, hvor kom den onde tanken fra? Det er helt uforståelig. Men kanskje det er like så godt. Fordi hvis jeg kunne forstått det, da hadde jeg kanskje også kunne unnskylde det da kunne man sagt sånn her at, ja, så det er grunnen, ja, men da forstår jeg jo da er det jo greit men det onde er her og det onde det er ikke grejt. det finns ingen unnskyldning for at det onde er her og om hele Bibelen så er det det bilde som blir mart det er ikke sånn i Bibelen at det finnes massevis av unnskyldninger for, det er, for at det onde er her ja, så det er grunnen, ja, men da er det ikke så farlig gjennom hele Bibelen så blir bildet som blir tegnet der at det onde finnes, og det er helt forferdelig at det er här. Det er noe som ødelegger Guds skapverk, død, undertrykkelse, lidelse eller ellendighet. Ikke på noe punkt blir det sagt at det, at det er egentlig godt hvis vi bare ser det i riktig perspektiv. Ikke på noe punkt så blir det sagt at det, jo, hvis vi ser det lange løp, så er det egentlig fint. Altså. Det blir ikke sagt det. Det er forferdelig. At det finnes. Og det er faktisk kjempeviktig for mig. For som jeg sa innledningsvis, det er veldig viktig for mig. at jeg skal kunne se ærlig på virkeligheten, uten å skyve noen ting under teppet, og fortsatt kunne se si at en kristne trua den er troverdig. Og hadde jeg lest en bibel som bare tegnet en sånn her glansbilder av at Gud er god, allt er fint, Eh, slapp av. Det er ikke noe ondt her. Det har vært en fantasiverden. Det hadde bara vært høys og tull. Det har ingenting med virkeligheten å gjøre. Virkeligheten, det er her hvor det står nå på spill. Det er et alvor, det er noe ordentlig ondt her, som er helt forferdelig. Så hadde biberen beskrivet en fantasiverden, det har jeg syntes det tro på. Men biberen beskriver ikke en fantasiverden. Biberen tar det onde dypt, dypt på alvor, som en levende realitet, som virkelig är här. Och det borde verkligen ske. Yes. Nu har jag saktat lite, det är svenskt vanskligt. Hänger ni där med? Var det jag svar på så långt egentligen? Jag tror vi kommer ett gott stycke, bara som sånn för att upp så långt. Jag tror vi kommer ett gott stycke, men att snacka om att människa har en grad av frihet at vi har en mulighet til å velge og at det kan forklare en del av det vonde vi gjør mot hverandre Kanske det også kan forklare naturlige under naturkatastrofer fordi når Adam og Eva gjorde opprør mot Gud det er den sage kanskje det skapte en ubalanse i naturen vi kan ta mer om dette på naturlige under, det er egentlig ganske vanskelig. Hvis dere vil at jeg skal snakke mer om det i spørsmålseksjonen, så gjør vi det. Men det kan være at vi kan vise med det her med fri vilje, det med valgmulighet, at Gud, han har ikke skapt det onde direkte. Og kanskje Gud kan ha ryggen fri litt eller annet Men jeg syns ikke vi kommer helt til bonds med bare det. Fordi hvis Gud er god, allmektig og allvitende, så må han ha visst vad han satt i gang da, når han skapte verden han kan liksom ikke ha tenkt at ja, nå skaper jeg menneske, og det går sikkert fint. Han må ha sett all den elendigheten. Han må ha sett eh, hver enkel person som kommer til å på grunn av det. Det må han ha visst på forhånd. Og så kan man oppnå gode ting ved å gi menneske frihet. Man kan oppnå kjærlighet, godhet og omsorg. Men er det verdt det når prisen er så høy, kan man spørre. Hva er det mange som har spurt opp igjennom historien? Hvordan kan en Gud som elsker mennesker være mer opptatt av å beskytte noens frihet til å ødelegge for andre, enn å beskytte et menneskes rett til å leve? Hvorfor skal Gud være så opptatt av å beskytte flodbølgens frihet til å feie over en hel øy? Hvorfor er han mer opptatt av det enn å beskytte de som bor på den øya, for eksempel, Hvis det er sånn? Jeg synes vi kommer et stykke med å snakke om frihet, men jeg synes ikke vi kommer helt til bånds. Vi, vi må se si mer enn det. Og det første som jeg vil at vi ska se si noe mer om, det er egentlig det bildet her, som vi snakket om innledningsvis, av eh, han som sikt blir mot to damer, og denne blå mannen, Dr. Manhattan, som står og bare roper på sidelinja. Er dette et godt bilde, av biberens Gud. Jeg tror det er mange som har lite det her bildet av biberens Gud. At han er en sånn som står på sidelinja og roper, men som egentlig ikke har som mye innflytelse når det kommer til stykket. En litt liksom sånn passiv type som lar ting skje, men ikke kan gjøre så mye med det. Er det et godt bilde av biberens Pastoren John Stott, han har sagt det her, Att i en verden med virkelig lidelse, som kan man tilbe en Gud som er immun mot lidelse? som kan man tilbe en som står passivt på sidelinja uten å involvere seg? Uten korset, sier han John Stott, så kunne han aldri ha trodd på Gud vi må snakke om korset. For når vi ser det spørsmålet her i lys av korset, så blir det litt annerledes. Da er ikke Bibelens Gud en som er immun mot smerte. Han er ikke en som har, sitter på troen sin i himmelen og bare sett verden på avstand. Men Gud, han ble menneske i Jesus Kristus, og han tog del i verdens lidelse. Tenk det. Gud ble menneske. Han gråt da hans bestevenn døde. Han hadde angst til døden. Han ble torturert og drept på et kors. Vilken forskjell gjør egentlig det? Forestill deg at en i familien din har blitt inlagt på sykehus og må opereres. Og det står om livet. Og så er det en lege deg som sier «Ja, ja, ja, vi gjør alt vi kan». Og går han ut og tar dagens tiende røykepause, loffer litt rundt i gangen og flørter med sykepleierne. Tror på det han sier? Får det tillit til at han gjør alt han kan? Jeg hade ikke fått det. Men forestiller jeg at det en annen lege. en lege som eh, legger sig selv ned på operasjonsbordet og sier «Ta min nyre». Jeg gir meg selv for at denne personen skal overleve. Man vet fortsatt ikke helt hvordan det går, om det lykkes eller ikke. Men jeg hadde i fall vært ganske sikker på at den person gjør absolutt alt han kan. Fordi han står ikke på sidelinja og er immun mot smerten, men han tar del det. Han gir noe av seg selv. En sånn person kan jeg stole på. Og det er på samma måte med oss å Gud. Ja, vi ser kanskje ikke fullt ut hva godt det onde var lidelse skal tene til. Om det skal tene til noe godt, om det er det som er tanken. Eh, vi forstår kanskje ikke fullt ut hvorfor det onde er her, men vi ser Jesus har tatt del i verdens lidelse med å gi seg selv på korset. Ja, da kan jeg i hvert fall ikke si at Gud ikke bryr seg. Da kan jeg i hvert fall ikke si at Gud er som sånn som det her. En som står passivt på sidelinja og mener masse, uten å egentlig ha så mye flypulse. Det bildet här. det stemmer dårlig, men det er bildet Bibelen tegner av Gud. En Gud som ble menneske og tog del i verdens lidelse. Ok, kan vi si noe mer enn det? Jag tror vi må ta Bibelen litt på alvor for det den er. Og når vi leser Bibelen, og vad Bibelen sier om det onde, så får vi ikke så mye forklaring på hvorfor det onde er her. Ja, vi vet litt. Vi vet om opprøret er sage. Det antydes noe om djeveren. Det antydes at mennesket har valt noe men hvor den onde tanken kom fra, og så videre, hvordan det oppstod helt til å med. Nei, det står med om. Vi får ikke så mange teoretiske løsninger, men vi får vite veldig mye om hva Gud har gjort, hva han gjør, og vad Gud har tenkt til å med det onde. Bibelen er ganske praktisk. Vi får en praktisk løsning i Bibelen. Og jeg syns ikke det er så dumt, fordi jeg har vært i den situasjonen her veldig mange ganger. Den første vinteren, når jeg hadde lappen, så kjørte jeg i grøfta hele tiden. Og jeg skjønner ikke hva som gikk galt under min glattkjøringstime. Jeg kan umulig ha følt med, for jeg klarte meg dårlig på glatta, men jeg har fått mye tid til å tenke gjennom hva trengs når man har kjørt i grøfta. Og jeg lærte fort att det finns to typer hjelpere. Du har den ene hjelperen som kommer bort og ska forklare deg hvorfor det gikk galt. Ja, du vet det er glatt her. Og så har du kanskje noen veldig gode teoretikere som kommer og kan forklare deg alt om bremselengde, eller alt mulig om friktion Hva er som skjer når dekket ditt møter glatta her på veien? Når du står der i grøfta, i jeg er så glad for at jeg har en pappa med traktor, og pappa, han har dratt meg på av grøfta utallige ganger. Og til syvende og så er det en sånn praktisk løsning som Bibelen gir på det onde. For det første så viser Bibelen at Jesus, ja, han har tatt del i verdens lidelse. Men han har gjort mer. Han har seiret over døden og over alt det onde. Og jeg blir helt svettet av å lese evangeliene, fordi i evangeliene så ser alt ut til å gå galt. Altså tänk på hvor rar den fortellingen er. Her kommer Gud selv til det han har skapt. Og man skulle tro at han var velkommen der. Men det som i stedet for skjer, det er han blir avvist. Og til og med de aller nærmeste, til og med disiplene i siste øyeblikk, de svikter og forlater Jesus. Han går gjennom en urettferdig rättsak og blir hengt på et kors. Hvis målet var å komme ned og overvise mennesker, så gikk jo det veldig, veldig dårlig. Och vad kan vel være mer ondt? Hva kan vel være en større katastrofe enn at Gud selv blir tatt livet av på et kors? Det må være det ultimate onde. Det ser ut som tidenes nederlag. Og på en eller annen mystisk, forunderlig, helsprø måte så oppnår Gud akkurat det han vil. Med den situasjonen ved at Jesus gir livet sitt for å redde verden. Og så antyder Bibelen flere steder at det her det er noe som Gud har planlagt helt fra starten av. Og det krasjer med min logikk. Det er veldig merkelig. For her har du veldig mange mennesker som av fri vilje tar livet av Jesus. Ikke på noen sted står det at liksom Gud tvang de til å drepe Jesus. De blir holdt ansvarlige. Pontius Pilatus, den jødiske mobben som tok livet av ham. Det står på noen sted at de ikke var fri til å gjøre det. De handla utenfor sin egen overbevisning. Og på samme tid som de var fri, så hadde Gud kontroll. Og jeg vet ikke hvordan det henger sammen. Hva er forholdet mellom Guds allmakt og menneskets fri vilje i den situasjonen? Men på en eller annen måte så er Gud så mye mer allmektig på en større måte enn vi kan fatte. På samme måte som mennesker er fri og ansvarlige. Og på samme tid som mennesker er frie og ansvarlige. Og det er ikke sikkert at man skal tenke sånn om alt ondt som skjer. At ja, Gud har nok en plan med det. Ja, det her har Gud planlagt lenge. Da blir man gærn hvis man tänker det om alt. Og Gud alltid har en vilje med Du kan hende at det er bare den episoden. Det er ikke sikkert at du skal ta det og liksom anvende på alt mulig ant, Men for så er det innmær betryggende å vite at Gud han kan bruke det onde til noe godt. Sånn som på korset hvor hans har det største nedelaget, vender det til den største seieren av alle. Det hvor man skulle tro att det var ondskapen som man seger men i stedet for så er det på korset at Gud viser sin overleggende storhet, og det står i Kolossebrevet at han kledde maktene og omskrøftene nakne og stilte dem frem til spott og spe da han viste seg som seierherre på korset. Ikke bare døde Jesus, men han seiret over døden. Og det er en praktisk løsning. For det at Jesus sto oppen fra døden, det peker framover. Det peker framover mot den ultimate praktiske løsningen at Gud, han skal til syne og sist utslette det onde fullt og helt. Bibelen sier at vi kan se fram til Guds dom og nyskapelse. At vi kan se frem til det, det høres helt merkelig ut, fordi ordet dom, det lugger så hardt i ørene våre. Og man har sett katastrofefilmer med dommens dag, liksom hvor verden bare kollapser, og man ser for seg at dommens dag, dommedag, det er på en måte det, det verste som kan skje, det vil vi unngå for en enhver pris. Men i Bibelen så er Bibelen helt proppfull av folk i salmenes bok som jubler og synger for at Gud skal komme og dømme verden. Eh, Elvene skal juble, trærne i skogen skal klappe i hendene, står det i Salmens bok. For Herren kommer, og han kommer for å dømme verden. Det er gode nyheter, sier de gang på gang i Bibelen. Og hva i dager er gode nyheter med at Gud skal komme og dømme verden? Men tenk på alle de som har opplevd urettferdighet. De som har opplevd å lide på grund av det onde, som ser overgriperne sine, nyte livet og bare leve på første klasse, gå helt fri mens de selv må lide stort. I dommen så stiller Gud sig på den svakes side. Han stiller seg på siden til den som er undertrykt. Siden til den som har opplevd at uredferdighet og umoral for andre har røvet fra de muligheten til glede til et godt Liv. Og han sier det her at døden skal ikke få siste ord. Det onde, det skal ikke få fortsette for evig, men det skal få sin rettferdige dom. Og på den måten så er dommens dag en befrielsens dag, for det er da alt det onde skal bli dømt, og verden skal bli befridd fra alt det, så vi med refleksen vår at, Ah det her burde ikke være. Det skal en dag ta slutt. Og vi kan lengte etter den dagen da Gud skal skape en ny himmel og en ny jord. Og det står om den dagen at da skal Gud forene verden med sig selv. Og han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Det onde skal ta slutt, og det gode skal vare for evig. Jeg vet ikke... På vilken måte det kan veie opp for allt det vonde av lidelsene som, som har skjedd gjennom historien. Jeg vet ikke heller om det er poenget, at Gud er en sånn her matematiker som står og legger sammen, ja her har det skjedd så og så mye lidelse på den siden, da legger vi på så og så mye godt på den siden, så går det i pluss, ok, så lenge det går i plus, da kjører vi på. Jeg vet ikke om Gud er en sånn himmelsk matematiker som står kynisk og legger sammen, men det er i hvert fall en del av løsningen til Bibelen. Det onde er her men en dag så skal Gud ta et oppgjør med det. Og det forandrer nå i den problemstillingen her. Gud er god, han vil utslette det onde. Gud er av mektige. han kan utslette det onde. Det onde er her. Betyr att Gud ikke finnes? Betyr det at Gud ikke er god? Betyr det at han ikke er av mektige? Jeg vet du hva? Vi kan konkludere med at så skal Gud utrede det onde en dag. Vi ser fortsatt fram mot den dagen hvor Gud skal utfri verden fra alt det som stjerner mennesker fra glede og et godt liv. Men så går det om å spørre også, hvorfor venter Gud med å fjerne det onde? For greit nok, ok, vi skjønner det. Det onde er her, Bibelen beskriver det. Det er ikke en sånn fantasibok som skyver det under teppet. Det blir tatt på alvor. En gang skal Gud fjerne det, men hvorfor gjør han ikke det akkurat nå? Hvorfor er det her fremdeles? Hvorfor har ikke Gud tatt bort enda? Og jeg kan ikke gi et sånn svar med to streker under på det spørsmålet her, men jeg kan peke litt på noe som Bibelen antyder. Jeg vet ikke om du har sett denne filmen. Det er en film jeg liker veldig godt. Frost. Og Frost... Den handler om et kongerike som plejde å ha sol, sommer, blomster og planter, og så kommer isen og snøen in og bare dekker kongeriket, og riket for en vinter som aldri tar slutt. Men det verste, det er at den isen som er der ute i verden, den kommer også inn på innsiden av Anna. Anna, hovedpersonen i Frost, hun får is i hjertet sitt. Og hvis ikke noen kan tine hennes, så vill hun fryse til is, sier de. Hvis Anna ikke ska fryse til is, som må noe skje med hjertet hennes. Noen må smelte isen i hjertet hennes først. Og kanske vi mennesker er litt sånn som Anna. At det onde som har kommet in i verden, det har også kommet in på innsiden av oss mennesker. Det har blitt en del av oss. Og på en eller annen så sitter vi mennesker på begge sider av bordet. Vi har både rammet av det onde. Verden er full av offre som har opplevd lidelse og urettferdighet, og hvordan det har røvet fra dem det gode. Men så er vi også ansvarlig for det vi selv gjør mot andre. Den isen som dekker verden, den var kanskje også kommet inn på innsida av oss. Og det hører så fantastisk ut da, med at Gud han skal skape en ny himmel og en ny jord, hvor alt er bare kjærlighet, hvor det er full godhet, ingenting ondt finnes. Hvordan er en sånn verden? Det er hvor alt bare er godt. Og passer jeg egentlig inn i en sånn verden, som sånn som jeg er nå, Altså, jeg er en fyr som fint er i stand til å såre og skade andre mennesker, og hvis jeg skulle komme in i en sånn verden hvor alt bara er godt, jeg hadde gitt noen en slepp i trynet med en gang. Noe må skje med meg først, hvis jeg skal passe in i en sånn verden der hvor alt bara er godt, fordi jeg er ikke bare god. Og hvis jeg skal leve på en sånn plass hvor alt bara er godt, så må jeg stille det samme spørsmålet som Anna stiller i den filmen. Hva kan tiende et frossent hjerte. Jeg vil argumentere for at det er noe som skjer på korset i evangeliene. Og ja, det onde er her fremdeles. har ja, vi venter på at Gud skal ta det bort fullt og helt. Men jeg tror noe av det Bibelen handler om er at Gud han har allerede gått til kjernen av problemet. Kolossbrevet 2, 13 sier at dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårende kjøtt og blod, men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. På korset så tar Gud et oppgjør med all verdens skyld. Han blir reist opp igjen fra døden, slik at vi kan bli nye. Hvis kjernen av problemet handler om det som er på innsida av mennesker, så er korset og Jesu oppstandelse der hvor Gud går til den kjernen av problemet. Og jeg er den. Jeg elsker det når man snakker om det nye livet, det å bli født på ny, som en kristen, som en troende. Og jeg elsker det, ikke bare fordi det høres fint ut, men fordi det gir filosofisk mening. At Guds redningsaksjon den starter der, i hjertene våre, og at de kan bli nye på innsida, delvis i det livet her. Men fullt og helt, når Jesus kommer tilbake, og på samme måte som han sto opp igjen fra døden, så står det at de som tror skal bli nye, skal stå opp, bli reist opp til et helt nytt liv i Guds nye skapverk. Hva gjør Gud med det onde? Han går til kjernen av problemet, han tar bort menneskets skyld, står opp fra døden for å plante nytt liv i oss. Hvis Gud skulle fjerne det onde nå, er det måtte han kanskje fjerne ganske mange av oss. Men i stedet for å sette med en gang, så virker det som om Gud han vil kalle mennesker til sig, så vi kan bli nye Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå frem til omvendelse, står det i andre Peters brev 3.9. Okej, okay. jeg går inn for landinget. Men for å oppsummere litt, går det se ærlig på verden med all verdens lidelse og fortsatt mene at den kristne trua er troverdig. Det er ufattelig mye ondskap og lidelsedverden, og jeg har ikke lyst til å skyve det under teppet. Jeg vil det til en liten bagatell. Men jeg tror at med fornuften i behold, så kan vi i hvert fall se si at det onde ikke er ett logisk bevis mot kristendommen. Og vi har noen sånne tunge filosofer i ryggen for Gud kan han en god grunn til å lage en verden hvor det onde eksisterer, uten at jeg hadde ikke kjærlighet for eksempel vært mulig. Jeg tror ikke vi kommer helt til bånd til hva som er Guds motiv for å lage en sånn verden hvor det onde finnes som en mulighet, uten at vi spekulerer i masse greier som vi ikke har forutsetning for å vite om. Men det jeg tror Bibelen sier mye om, det er hva Gud gjør, hva han kommer til å gjøre, hva han har gjort, at han går til kjernen av problem Og det er veldig ofte at man snakker om det spørsmålet her, som om korset aldri har skjedd. Hvis jeg skal se ærlig på virkeligheten, som må jeg også ta med korset som en realitet. Der Gud blir menneske, tar del i verdens lidelse og vinner seier over døden. Som er i tråd med Gud og hans vesen. Men det onde, man kan tenke seg, det har oppstått på ett punkt fordi Gud skapte mennesker eller vesener med frihet til å velge bort det gode. Og da kan det hende at det ikke fantes noe ondt som Gud har skapt, som om det var der liksom fra før, men da oppstått i det øyeblikket menneskene eller andre vesener